0: Im Lebensmittelbereich ist es halt so, dass eigentlich alle wissen, dass die Massentierhaltung ein Verbrechen ist, sowohl an der Umwelt als auch im Tier, als auch am Konsumenten. Wir wissen, dass wir viel zu viel Ackerfläche für Futtermittel verbrauchen und nicht für menschliche Nahrungsmittel. Wir wissen eigentlich alles. Die, ähm, wir wissen alles über die Hungerkrise, Ernährungskrise und ähnliches, und es passiert nichts.
1: Hi, mein Name ist Zaira Humsi und ihr hört unterwegs mit. Mein heutiger Gast ist der Umweltaktivist, Schauspieler und Autor Hannes Jeniker. Er hat schon zahlreiche Fernsehdokumentationen und Bücher über Tier- und Naturschutz veröffentlicht. Auf dem Weg zum roten Sofa des NDR erzählt er mir von seinem neuen Buch, von seinem neuesten Buch. Die große Sauerei heißt das. Und in dem geht es um unsere Lebensmittelindustrie und vor allem um das Tierwohl. Ein Thema, bei dem dem überzeugten Veganer öfter mal der vergangen ist, welcher Aktivisten und Aktivistinnen er selbst bewundert, was ihr fürs Klima tun könnt und ob er eigentlich, wo er sich so viel mit diesem Thema Klimawandel auseinandersetzt, auch Angst vor der Zukunft hat, all das hört ihr in dieser Folge von Unterwegs mit. Hallo Hannes Jenecke. Sachsen, hallo. Schön, dass wir zusammen Bahn fahren. Ich habe dich quasi, nee, abgeholt, stimmt nicht ganz. Ich bin mit in deinen Zug eingestiegen in das Hannover. Ist eingeklinkt. Genau. Wir sind eine Fahrgemeinschaft Richtung Hamburg ja. jetzt. Und du bist schon, du hast gerade schon versucht, die letzten Tage wieder zu rekonstruieren, eigentlich am Stück die ganze Zeit unterwegs.
0: Na, ich mache halt gerade eine Promotour und bin deswegen jeden Tag in einer Stadt, manchmal auch in ja. zwei Städten, da ich das alles versuche mit der Bahn zu machen. Ja. Ist das im Moment ein Abenteuer?
1: Ja, und äh, was mir direkt aufgefallen ist, als du gerade versucht hast heraus zu, herauszufinden, von wo du ursprünglich kommst, hast du in einen Kalender geschaut, einen analogen Kalender. Das habe ich auch lange noch nicht mehr gesehen, dass jemand einen analogen Kalender mit hat. Nee,
0: das ist eine Mischung aus Kalender und Notizbuch.
1: Okay, ich aber bin trotzdem.
0: Totaler Haptiker und schreibe auch sehr viel, auch noch, immer noch ja. mit der Hand. Mhm. Und deswegen habe ich immer so ein Ding dabei, was äh, ich benutzen kann, wahlweise als Notizbuch, Ideenbuch und als Kalender.
1: Ist das so die erwachsene Art eines Tagebuchs zu sagen, es Notizbuch?
0: Naja, ich bin ja nebenher noch so ein bisschen Filmemacher Ja. und wenn ich Ideen habe oder irgendwas aufschreiben möchte, ist mir das am Handy zu umständlich und dauert ja. mir zu lang. Und ich bin ehrlich gesagt mit dem Kalender schneller als alle meine... Aber
1: guckst du da auch dann wirklich wieder rein ja. und bist so, ach, vor einem halben Jahr hatte ich doch mal eine Idee. Nee,
0: schreibe ich regelmäßig meinen Computer, hemm ich es dann so, in den Computer. Also das, ich okay. habe dann meine eigenen Files und so und das geht dann irgendwann in den Computer.
1: Ja, und du fährst jetzt gleich... Äh, Schon direkt zur nächsten Show, meintest du, ne?
0: Ich bin mit nach Hamburg zum NDR. Zur
1: mhm. NDR-Talkshow? Äh, das
0: heißt, ähm, nee, die habe ich glaube ich, das, ich habe drei nach neun nächste Woche irgendwann. Ah, ja. Ich pfeife zum DAS, glaube ich, das, ja. das, das original rote ja, ja. Sofa. Das
1: Sofa. Oder das wie das heißt. Und Sofa. sitze
0: da heute Abend rum und red, ich weiß noch nicht genau worüber, vermutlich über ähm, Lebensmittel und die Agrarlobby und ähnliche lustigen ja. Themen. Und dann muss ich morgen weiter nach Frankfurt. Da mhm. habe ich ein Meeting mit einer. Bank und der FAZ wegen meiner Stiftung. Ich habe vor einem Jahr eine Stiftung gegründet. Und dann fahre ich weiter nach München und so. Also ich habe jeden Tag so ein, zwei Städte. Ja. Also ich lebe im Moment, wohne ich in der Deutschen Bundesbank. <lacht>
1: okay. Und wie machst du dir das gemütlich? Also hast du so... Hast du irgendwie schon so Routinen? Nimmst du dir irgendwie Essen mit? Hast du deine Lieblingsläden an Bahnhöfen? Also ich kenne das von mir selbst. Ich reise auch viel beruflich. und Mach dann immer so, habe so ein, zwei Kniffe, die mir dann das Reisen irgendwie erträglicher machen. Oder bist du so, ach, alles was mir gerade einfällt, in den Koffer stopfen und los geht's und dann mal gucken, was fehlt. Nein, ich
0: fahre mit einem kleinen Koffer. Mit dem kann ich wahrscheinlich, könnte ich die sechs Monate reisen. Ja. Ich kenne natürlich, ich habe so meine Lieblingsbahnhöfe. Du natürlich
1: auch Profi-Reiser, muss man sagen. Ja,
0: ich mache das seit äh, 35 Jahren. Also ja. ich bin sehr schnell im Packen. Ich tausche auch nur noch Dreckwäsche aus und tue rein, Ansonsten wird der Koffer eigentlich nie mehr leer gemacht. Ich habe so meine Lieblingsbahnhöfe. Ich weiß genau, wo es einen sehr guten Zigarrenladen gibt, in welchem mhm. Bahnhof. Ich weiß auch, wo es leckeres Essen gibt, wo es Junkfood Also ich vermeide Junkfood wie die Pest mhm. und freue mich immer über Bahnhöfe, wo es, wo es was Gesundes zum Essen gibt. Ja. Und dann habe ich auch architektonisch so meine Lieblingsbahnhöfe. Ich finde halt ähm, Leipzig ist ein sehr gelungener Bahnhof. Ich mag, den, ich mag ja, die Sackbahnhöfe. Leipzig-Frankfurt sind zwei tolle ja. Bahnhöfe. Ja. Ähm, mein als allerliebster architektonischer Bahnhof ist der Mailänder Bahnhof. Das ist halt den ein pure Jugendstilbahnhof aus Marmor. Ja. Also wie halt Italiener dann so gebaut mhm. haben seinerzeit. Nee, und dann weiß ich natürlich genau, wo ich bei meinen, bei die leckeren Sachen, wo es guten Kaffee gibt und ja. schlechten Kaffee gibt. Und ganz ehrlich, gesagt, ich esse auch relativ regelmäßig in der Bahn, weil es halt, jetzt halt vegane Gerichte gibt. Mhm. Kann ich ja sogar im Bistro essen und das mhm. ist toll.
1: Du lebst also vegan? Jo gerade schon so ein bisschen ähm, kurz mal gekreuzt. Du bist beruflich mehrgleisig unterwegs. Genauso wie mit der Bahn. Vielleicht kannst du mal kurz anreißen. Äh, für alle, die dich nicht kennen, was machst du, was verknüpfst du für Bereiche?
0: Also Mein Name ist Hannes Jenig. Ich habe 2006 zusammen mit einem Münchner Freund, Kameramann und Produktionspartner eine Doku-Reihe gestartet mit dem Namen im Einsatz für, die machen wir für das ZDF seit 2006. Da geht es um aussterbende Tierarten, Arten, äh, Artensterben, Umweltzerstörung, also all die Themen, die uns gerade umtreiben. Und ab und zu schreibe ich auch ein Buch, weil ich mich dann doch immer breit quatschen lasse von irgendwelchen sehr eifrigen Verlagen, ähm, obwohl ich weder die Zeit noch die Lust habe und schreiben und sehr einsam. Doch du hast keine Lust zu
1: schreiben <lacht> und trotzdem bist du gerade bei mir im Interview, um ein Buch zu promoten
0: ja es ist einfach eine ähm, es kommt glaube ich ein bisschen davon was man schreibt ich hatte diesmal ein extrem unerfreuliches thema ich ja. hatte schon lustigere themen ich hatte auch ja. einfach schon mehr spaß bei der recherche ich finde es ein ganz wichtiges thema ernährung mhm. und nahrungsmittel aber das hat einfach das ist so ekelhaft diese der Lobbyismus in diesen branchen agrar und lebensmittel dass ich ehrlich gesagt diesmal so wichtig das thema ist wenig spaß hatte bei der arbeit
1: aber das finde ich voll interessant, dass du das sagst, weil du ja auch Umweltaktivist bist und dich super viel mit diesen Themen schon lange auseinandersetzt. Also auch seit du super jung bist. Es war ja eigentlich noch nie erfreulich, das Thema Klimakrise, oder?
0: Nee, ja, es geht in diesem Fall ja tatsächlich um unsere Ernährung. Ja. Was wird uns nee, an... Nee, nee, ich
1: will damit nur sagen, also du hast ja die, deine... Dein Hauptthema, womit du dich auch politisch auseinandergesetzt hast, ist ja jetzt auch kein Thema, wo man sich denkt, ach cool, das macht mega Spaß, dass die Welt untergeht.
0: Nein, natürlich nicht, aber trotzdem ist es halt unfassbar spannend, Orcas mhm. zu drehen, mit Orang-Utans im Dschungel herumzutoben. Äh, mhm. Und ähm, das macht natürlich einen Riesenspaß, auch Leuten zeigen zu können, was wir gerade verlieren mhm. und was wir zerstören, mhm. so in unserem Nest. Mhm. Das Lebensmittelthema ist ein anderes, weil da wird einfach zu so schamlos gelogen. Mhm. Also das das wissen wir, mhm. dass wir Habitate verlieren, wissen wir auch, dass der Regenwald vernichtet, wissen wir alles. Und es gibt ja auch reichliche Organisationen, die das bekämpfen. Aber beim, im Lebensmittelbereich ist es halt so, dass eigentlich alle wissen, dass die Massentierhaltung ein Verbrechen ist. Mhm. Sowohl an der Umwelt als auch im Tier, als auch am Konsumenten. Mhm. Wir wissen, dass wir viel zu viel Ackerfläche für Futtermittel verbrauchen und nicht für menschliche Nahrungsmittel. Mhm. Wir wissen eigentlich alles. Die, ähm, wir wissen alles über die Hungerkrise, Ernährungskrise und ähnliches. und es passiert nichts. Und das ist mhm. so interessant, weil beim, beim Artensterben, Umweltschutz, da passiert ganz viel. Mhm. Es gibt fantastische Waldaktivisten, Vogelschützer, Insektenschützer, Elefanten, Löwenschützer. Es gibt mhm. Truppen, die versuchen, die Wilderei zu stoppen und die Meere sauber zu kriegen und von Plastik zu befreien. So. In dem Ernährungs- und Agrarbereich passiert gar nichts. Mhm. Und das ist das, was mich bei, dem, bei der Arbeit in diesem okay, so mhm. komplett überrascht hat.
1: Dass man das Gefühl hat, das ist einfach noch nicht so richtig in den Köpfen angekommen wie andere Themen, mit denen du dich sonst zum Beispiel befasst.
0: Und es wird mit Milliardensummen per Werbung verhindert, dass es in die Köpfe reinkommt. Mhm. Das ist das eigentlich Zynische daran.
1: Ja. Wann ging das bei dir mit dem Aktivismus los? Soweit ich weiß, hast du dich super früh schon für Greenpeace interessiert? Ich glaube mit 15 oder so?
0: Also das ist, ich bin halt eine Generation, die mit ähm, Ölkatastrophen und äh, DDT-Krise und Atombedrohung groß geworden ist.
1: Ich glaube, die aktuelle Generation ist auch mit vielen Krisen Aber groß geworden.
0: Die sind halt, die fallen halt, das, das sind ja schon die Kinder und Enkel von Greenpeace-Mitgliedern. Ja. Also die allerersten Aktivisten, die wirklich weltweit Radau gemacht haben, waren 1971 die Greenpeace, das waren ja Kanadier, die zunächst gegen. Äh, Atomkraft ins Feld gezogen sind, wenig später dann gegen Walfangen. Mhm. Haben daraus dann sehr schnell eine internationale Organisation gemacht. Da bin ich mit 15 eingetreten, da gab es die, glaube ich, seit genau vier Jahren. Gar nicht, weil ich so grün bewegt war, weil ich einfach die Aktion von ihnen so cool fand. Dass ja. man mit Schlauchbooten gegen japanische Wahltroller anfährt mhm. und einfach Atomkraft blockiert mhm. mit alten. Schiffen. Und so und wird, es gibt einen großartigen Film, heißt Let's Change the World. Das ist eine mhm. Doku über die Gründungsjahre und die, den Werdegang von Greenpeace. Ganz toller Film. Kann ich nur jedem empfehlen. Also ich glaube, der Unterschied ist, dass es damals echt noch Leuland, Neuland war und die ja. Aufregung der Generation jetzt von FFF, von Extinction Rebellion mhm. und Last Generation ist, dass die sehen, dass wir seit 50 Jahren wissen, was zu tun ist. Ja, ja. Und es ist nichts passiert. Außer, dass alles noch schlimmer geworden ist. Und mhm. deswegen verstehe ich die Wut und die Motivation dieser Leute sehr gut.
1: Mhm. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, wo ich als Kind das erste Mal gehört habe, dass es so etwas wie den Klimawandel gibt. Kannst du dich bei dir noch daran erinnern, was das für ein Moment war?
0: Ja, das waren Fotos aus dem All von den Gletschern. Mhm. Ich war als Kind mehrfach in der Schweiz mit meiner Großmutter. Und die fuhr mhm. immer gern so an den aletsch gletscher hm. Vergessen wir der Ort hieß. und hat so immer wahlweise ein oder zwei oder drei Enkel mitgenommen und hm. ähm, dann sah ich irgendwann mit da war ich vielleicht 13 14 sah ich so B Fotos aus dem All von dem Verschwinden der Gletscher hm. und da habe ich mir hm. schon damals hat man so gedacht ja, Einfluss das irgendwann den Wasserspiegel oder die Meeresspiegel jetzt weiß man das längst hm. damals war das noch so eine wüste Theorie da war es auch wurde ja noch abgestritten dass es mit menschlichem Verhalten zu tun hat der hm. ganze Klimawandel ja, ja. Also ich habe das natürlich, wenn du aktiv bist, kriegst du nicht dauernd irgendwelche Newsletter und der Greenpeace, den gab es früher auf Papier alle drei Monate und wenn du den lange genug liest, dann verzweifelst du irgendwann oder mhm. du wirst halt Aktivist.
1: Mhm. Ja, ich weiß noch, also obwohl ich deutlich jünger bin als du, als ich als Kind davon erfahren habe war das für mich noch sehr weit in der Zukunft. Ich war auch zu klein, um das zu verstehen und um mich da jetzt großartig einzulesen. Also ich erinnere mich, dass ich da noch in der Grundschule war. Ich glaube, wir haben irgendwie in der Schule drüber geredet und dann habe ich mich irgendwie mit meinen Freundinnen drüber unterhalten. Das hat mich als Kind schon total mitgenommen, aber ich habe jetzt nicht verstanden und so wurde auch damals noch nicht drüber gesprochen, dass es jetzt bald dringend wird. Also ich habe schon das Gefühl, dass dieser Druck, der da ist, die Erkenntnisse das wissen, haben wir schon jetzt seit Jahrzehnten, aber der Druck, der auch im Medial da ist und gesellschaftlich auch wirklich in der Breite, ist jetzt relativ so in den letzten Jahren erst passiert.
0: Ja, das ist interessant, der kommt und geht so. Es gab ja schon ja. mal einen Riesendruck mit saurem Regen und ähnlichem mhm. äh, Hungerkatastrophen hatten wir immer mhm. trocken. Aber das Merkwürdige ist, der Mensch hat offensichtlich eine fatale Tendenz, den Kopf in den Sand zu stecken. Wenn du das, den Ausgang dieser COP27 in Ägypten, in Sharm ja. sheikh jetzt anguckst, da ist nichts entschieden worden, was uns in irgendeiner Form vor der Klimakrise schützt. Im Gegenteil.
1: Würdest du dann sagen, ich meine, du verfolgst ja diese Debatte schon super lang. Würdest du dann, wie viel, also gerade auch, wenn man jetzt an diese Klimakonferenz denkt, wie viel hat sich verändert in der Art, wie wir damit umgehen, darüber berichten, uns gesellschaftlich dazu verhalten. Wenn man sich das anhört, kann man genauso den Kopf ins Sand stecken und sich denken, Mann, wir kriegen es einfach nicht hin. Oder wie, wie siehst du das aus deiner es Erfahrung? Es
0: spaltet sich halt auf. Es gibt die Leute, die dann wirklich wütend werden und aktiv, aktiv werden. Also... Muss muss zum Beispiel Greta Thunberg, Lisa Neubauer, Karl jetzt Last Generation, die sich festkleben. Also die Mittel werden, wie man merkt, Radikale. lauter, radikaler. Ja. Die Wut ist immer lauter und verständlicher. Dann gibt es die Leute, die sagen, ich liebe mein SUV und ich liebe meine Kreuzfahrt. Und ja. ich will auch meine Sauna, die schmeiße ich an. Und ich habe jetzt gerade in einem Hotel in Köln erlebt, wo Leute ja. sich beschweren an der Rezeption, dass dieses Hotel die Sauna nur noch drei Stunden pro Abend aufmacht. Oh Dann Gott. sagt die Hoteldirektorin, ja. kommt persönlich an den Tresen ja. und sagt, wir machen das aus Energiespargründen. Wir haben einen ja. Krieg in der Ukraine, eine Energiekrise. Ja. ja, ist mir egal, machen Sie die jetzt an. Oh also Gott. diese Menschen gibt es halt in erschütternder ja. Zahl. Mhm. Und eigentlich, man kann die, die ganzen SUV-Fahrer, Porsche-Fahrer, das sind ja eigentlich alles Klimaleugner. Mhm. Denen ist es ja völlig egal, was im Klima mhm. passiert. Und den Kreuzfahrern ehrlich gesagt auch. Mhm. Insofern Und dann gibt es halt die Generation, die sagt, wieso geht das alles so weiter? Warum passiert da nichts? Warum wird das nicht so teuer gemacht, mhm. dass es einfach aufhört? Also ich kann die Wut sehr gut verstehen und dann gibt es, glaube ich, eine ganz große Gruppe von Menschen, die einfach resignieren und sagen, ich kann da eh nichts dran verändern. Ja, ja. Ich drehe meine Heizung zwar runter, aber was macht das für einen Unterschied? Ich gehe auch mal zu Fuß, ich fahre auch mehr mit dem Fahrrad, aber ich kenne immer mehr Leute, die sagen, der Zoo ist abgefahren.
1: Ja. Oder auch, wir haben uns gerade noch darüber unterhalten vor der Aufzeichnung im, im Produktionsteam, dass man weiß, was man machen müsste. Also zum Beispiel, ich hätte irgendwie gerne eine Solarpaneele auf dem Dach, aber ich kann mir die da nicht selbst installieren, weil das Haus gehört nicht mir, in dem ich wohne. Also das, das ist ja, führt ja auch nochmal zu dieser Ernüchterung, dass man weiß, also wir wissen ja eigentlich, was wir tun müssten, aber es passiert nichts. Ja, du redest ja gerade
0: über deine eigene Ohnmacht, aber die möchte ich kurz in ja. Frage Ich lebe auch ja. zur Miete ja. und ich habe einen sehr netten älteren Herrn als Vermieter, mhm. in Ehepaar. Und ich, hab, ich wohne jetzt seit 15 Jahren. Ich habe sechs Jahre gebraucht, um dazu zu bewegen, dass wir auf Ökostrom umsteigen. Weil ja. ich hatte nicht mal die Möglichkeit in meiner Wohnung,
1: Ach, krass. meinen eigenen okay. Strom,
0: weil das hat mit der Stromverteilung ja. in der Anlage zu tun. Aber ich habe halt so lange auf die hingelabert, bis ich ja. gesagt habe, gut, dann holen wir jetzt naturstrom.de ja. und nicht mehr bei E.ON.
1: Ja, versuch das mal bei so einer großen Berliner Hausverwaltung, die das Qual, 100 aber Häuser dann, verwalten. Aber dann, das das müsst du vergessen.
0: Ja, aber trotzdem, den Versuch ist es wert. Ja, ja, klar. Weil wenn wir alle sagen, es kannst du vergessen, ja, ja geht es genau weiter in die falsche Richtung.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, ich wollte eher darauf hinaus, also ich hatte jetzt dieses kleine Beispiel, dass wir als einzelne Menschen natürlich nur bedingt ein, ein Feld haben, wo wir irgendwie wirksam werden können. Also klar, wir können natürlich unseren Hausverwaltung schreiben, wir können sagen, wir werden vegan, wir fahren Bahn statt zu fliegen. Aber wenn man dann sieht, wie, viel, äh, wie hoch der CO2-Abdruck von Menschen ist, die Milliardäre sind, dann fühlt man sich im Vergleich dazu natürlich sehr klein und machtlos.
0: Deswegen finde find ich mit die beste Idee von Last Generation, finde ich, diese Privatjets zu blockieren, was in Holland passiert ist. Das mhm. finde ich richtig Ach, gut. Ach,
1: das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ja, die, die, die blockieren da, ja, die auch. haben ja
0: die mehrfach jetzt die Privatjets. Wie äh, haben die blockiert. das gemacht,
1: sich dann da? Haben auch es
0: irgendwie geschafft, aufs Flughafengelände zu kommen. Super. Das ist eine richtig gute Aktion.
1: Krass, das habe ich nicht mal ja. mitbekommen. Da bekommen die Tomaten auf den Bildern mehr äh, ja. Aufmerksamkeit.
0: Der kriegt unglaublich mediale Aufmerksamkeit. Mhm. Aber warum die Leute das tun, dass wir, wir es, anstatt über Lösungen zu diskutieren, mhm. wird ja auf diesen jetzt von Last Generation herumgehackt. Ja, auch die, ja. die Energie, die darauf geht, diese ja. Kinder jetzt zu zerlegen, die wünschte ich mir eine Diskussion um Lösungen.
1: Äh, Lanz hatte ja in dieser Sendung, von der du sprichst, wo die eine junge Frau von Extinction Rebellion, glaube ich, glaub, ich, von Last die Region, ja, ja. ich weiß es nicht mehr, zu ich, Gast ja. war äh, und erläutert, erläutert hat, was quasi ihre Beweggründe sind, warum die das machen, was sie fordern hat er immer wieder gepocht auf diesen Punkt, ja, wir müssen uns anpassen und äh, quasi diese These der ich würde mal sagen eher konservativen Klima äh, Beobachter oder wie auch immer oder der, der Teil, dieser Teil der Debatte, die sagen, na, die ja schon nicht leugnen, aber sagen, naja, aber jetzt alles umändern und unser ganzen äh, Reichtum und unsere Privilegien abgeben, soweit jetzt nicht, sondern wir warten mal, was passiert, wenn es warm wird und dann machen wir einfach die Anpassung und die Innovation.
0: Die leben natürlich in einem unglaublichen Luxus, auf den sie nicht verzichten wollen. Hm. Und von wegen Anpassung, erklär doch mal einem Drittel von Pakistan, wie man sich an eine Flugkatastrophe anpasst, die hm. ein Drittel des Landes hat absaufen lassen. Erklär doch mal den Angehörigen der Toten von der A. Und von der Erft letztes Jahr, mhm. wie es denn mit der Anpassung so steht. Ja. Erklär doch mal den Millionen von subsahara sahara bewohnern wie es denn mit Anpassung an mhm. acht Jahre ohne Regen aussieht. Was ist das für eine dümmliche, kurzsichtige, selbstverliebte, empathiefreie Sichtweise? Ich finde es mhm. ganz furchtbar.
1: Grundsätzlich als ein Teil ist natürlich Anpassung richtig. Als Hauptauslegung. Genau das, was du sagst, können wir uns das hier schön reden und sagen, passt euch an, wenn es einen großen Teil der Welt gar nicht die Möglichkeit gibt, sich anzupassen. Und was ich mir gleichzeitig auch dazu denke, ist, diese Anpassung passiert. Also wir reden die ganze Zeit von Anpassung und Innovation und dann frage ich mich, wo bleiben die denn? Also kommen wir mal wieder zurück zu den Solarpanelen äh, oder, oder zu ähm, einer Begrünung der Dächer. Warum passiert das noch nicht? Also wenn wir jetzt hier die ganze Zeit von Anpassung reden, weil in Deutschland das Verbot
0: in Deutschland das Wort Verzicht und Verbot sind ja Schimpfwörter. In Kalifornien das würde ja
1: erstmal kein Verzicht in bedeuten. In Kalifornien das gibt ja es
0: längst eine Solardachpflicht. Ja. Wenn du ein neues Dach baust, ein Dach renovierst, muss ja. da Photovoltaik drauf. Warum gibt es nicht ein Gesetz, was jedem Bauhaus, hm. Möbellutz, Ikea, jeder Tankstelle, hm. jedem DM, jedem Rossmann dazu verdonnert, auf seine riesen Dachflächen Photovoltaik zu bauen? Hm. Das gilt für jeden Rewe, jeden Edeka, jeden Penny, jeden Netto. Wir haben ja Hunderttausende von Quadratmetern Dachflächen, die nicht genutzt werden. Hm. Auf jedes Privatdach, wenn es neu gebaut oder renoviert, Solarpaneele hm. drauf. Wo ist das Problem, das per Gesetz zu beschließen? Warum können das die Amerikaner und wir nicht? Hm. Na, nur so als Frage. Warum haben wir diese schwachsinnige 10-H-Regelung? Hm. Bayern hat die jetzt ein ganz bisschen gelockert. Es müssen Sie nicht zwei Kilometer bis zum nächsten Haus sein, sondern ein Kilometer. Es gibt Studien von Professoren, die sagen, eine Tür, in 20 Meter Weite, die jemand ganz leise zumacht, macht mehrer Dauer als ein Windrotor. Das können die beweisen mit Akustikwissenschaft. Mhm. Also das ist ja alles total verlogen. Es kommt der ja Vogelschüsse, die legen tote Vögel unter den Windrotor, um Windrotoren zu verhindern. Mhm. Also die ganze Diskussion in Deutschland ist so hysterisch und so dumm und so kurzsichtig. Deswegen, wir sind halt auch mittlerweile, glaube ich, bei, was unsere co 2 Anstrengung betrifft, so ins Mittelfeld abgerutscht. Ich glaube, Platz 16, 17. Mhm. Und die Skandinavier sind ganz weit vorne weg mhm. und die Costa Ricaner und die Neuseeländer und mhm. wir pennen wieder. Genau wie beim Elektroauto. Das haben wir komplett verschlafen. Jetzt kommen halt die Chinesen und verkaufen mhm. uns ihre E-Mobile.
1: Also ja, das sind es wieder, die Anpassungen. Also es, man kann so viel über E-Autos reden, wenn es aber nirgendwo diese Aufladestationen gibt und die nicht ordentlich aufgestockt werden und du eigentlich gar nicht weit kommst mit dem E-Auto, bringt einem das ja
0: nicht so viel. Ja, vor allem. Anpassen ist ja hinterherdackeln. Ja. Anstatt vorauszudenken ja. und vorneweg zu sein. Anpassen ist immer abwarten, was passiert mhm. ist wie merkt Man Man wartet mal, was so passiert. Und wenn die, die Kacke richtig am Dampfen ist, dann agiert man. Mhm. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Man könnte ja mal vorausdenken. Wir wissen ja, was der Klimawandel uns bescheren wird. Ja. Wir wissen, was die Massentierhaltung uns bescheren wird. Wir wissen, was steigende Meeresspiegel uns bescheren werden. Mhm. Wir wissen, was in der Pflegerreform passiert. Dass die Menschen immer älter werden. Immer es, wird, es wird bestenfalls hinterhergehächelt. Mhm. Und das ist einfach dumm.
1: Hast du eine Klimaangst? Nein. Eigentlich? Nee. Nein. Was dann? Guckst du da ganz nüchtern drauf? Oder...
0: Also ich, ich weiß, wie viele Arten wir täglich verlieren. Das sind zwischen 40 und 50 Arten. Viele davon kennen nämlich, weil es Insekten- und Lurcharten sind. Ja. Ich weiß, dass der Meeresspiegel rapide steigt. Ich mache gerade einen Film über Meeresschildkröten. Ja. Da werden jetzt die gesamten Nester in Ostional in Costa Rica, einem der besten Nistplätze für Meeresschildkröten, werden gerade weggespült, weil die Flut mittlerweile halt, mit jeder Flut, die kommt, werden die Küsten langsam weggespült. Der Zug von San Diego nach San Francisco ist mittlerweile bei San Clemente dicht gemacht. Der kann nicht mehr fahren, weil die, das Meer, die Flut, hat die Gleise unten ausgespült. Also man sieht ja, was passiert. Mhm. Äh, natürlich werde ich mich anpassen ich werde mhm. irgendwann, ich lebe direkt am Wasser mhm. In, wenn der sollte der Spiegel des Amerses, im Moment tr trocknet er eher aus, mhm. also steigt Muss man sich, natürlich müssen wir uns anpassen, das ist mhm. der Massen. aber ich weiß, natürlich, ich weiß genau, was kommt
1: aber du das hast ja dich ja auch angepasst, also du lebst ja vegan, ne? äh, fährst viel Zug, fliegst ich aber auch, weil du
0: beruflich viel bedingt international viel ja.
1: äh, Dokus drehst ja. und um, am Reisen bist, was ist denn da eigentlich die Konsequenz Müssten wir dann irgendwann sagen, gut, dann ist so internationales Reisen einfach nicht mehr drin?
0: Also, wird mir von der Presse immer vorgehalten, dass ich für meine Dokus natürlich rund um den Globus fliege. Hm. Ähm, die, da muss ich mich entscheiden, mache ich diese Filme
1: hm.
0: und versuche irgendwie, und das Publikum, was wir noch mal haben im Fernsehen, zu...
1: Ja, wir haben leider Kreis ein hustendes husten. Kind im Hintergrund, ähm, okay. ist es äh, nicht so oder,
0: oder mache ich diese Filme nicht und ich habe mich entschieden, diese Filme zu drehen. Ich mache dafür einen CO2-Ausgleich. Ich habe ein relativ großes Wiederaufforstungsprojekt in Indonesien, was ich seit Jahren vehement und äh, relativ massiv unterstütze. Fans for Nature, das ist ein Verein aus bei Passau. und wir haben mittlerweile, glaube ich, 30.000 Hektar Regenwald dicht gemacht, gerettet und ähm, <lacht> <lacht> das Kind ist nicht so hat richtig hustet. Ja, ne? ähm, Gesundheit. Anyway, also ähm, ich werde das Fliegen nicht einstellen, weil nämlich mein Beruf an den Nagel hängen. Und ja. ich liebe meinen Beruf. Aber was Beruf ist denn,
1: also ich wollte dir das gar nicht vorwerfen, sondern Nein, das Frage, okay. was der Blick in die Zukunft? Also, wie wird das in Zukunft sein? Ich habe mir zum Beispiel die Frage gestellt, für mich ist es dieser eine Urlaub, den ich im Jahr nehme, wo ich fliege. Ansonsten versuche ich darauf zu verzichten, soweit es geht. Und eigentlich hatte ich letztens zu so den Gedanken, müsste sich ja unsere Gesellschaft und unsere Gewohnheiten so verändern, wenn du ja zum Beispiel wo fest angestellt bist. Wir sind jetzt beide selbstständig. Und du deine festen Urlaubstage hast, dass man zum Beispiel sagt, man nimmt nicht selbstverständlich diese 14 Tage Urlaub und rechnet dann damit, dass man an Tag 1 auch schon woanders ist und an Tag 14 schon wieder zu Hause, sondern dass man zum Beispiel vorne und hinten zwei Tage anrechnet für die Anreise, weil man halt irgendwie mit dem Zug hin muss oder hoffentlich irgendwann mal mit sowas wie einem Hyperloop oder so. Was wäre denn eine ne Zukunftsvision, wie das möglich wäre?
0: Also bei mir ist relativ einfach. Ich bin fanatischer Segler ja. und ich werde immer mir in der möglich in, Nähe, in der Nähe ein Segelboot chartern und dann segeln gehen. Also mein, im Moment ist so mein Lieblingsrevier ist, äh, Kroatien. Mhm. Das erreiche ich von Oh, oh guck dann mal Cafes hier. Ausgelaufen. Moment,
1: haben wir hier hinten irgendwie einen Ich hab bestimmt oder irgendwas
0: warte alles gut, alles gut, alles gut. Ah, ja. Ich glaube, ich trinke den mal ganz schnell aus. Ja. Oh, ich oh, will nach Hause. Je <lacht>
1: je <lacht> <lacht> Kann man ja verstehen. So. Ja. Das ET. Nach Hause. Ja, ja. okay.
0: Es ist zwar süß und lustig, aber es ist auch nicht glücklich.
1: Was machen wir jetzt? Ja, okay. Ja, okay. Dann machen wir kurz eine Pause. Ja. So, Hannes, jetzt mussten wir uns umsetzen, einmal ins andere Zugabteil, weil das kleine, weinende Baby wollten wir jetzt nicht weiter vom Schlafen abhalten.
0: Ja, das ist leider nicht eingeschlafen. Ich hätte sie ja, ja gegönnt, der Kleine. Aber die war ja. ganz, die will nur noch nach Hause. Kann ja, man ja verstehen. Ich
1: will nach Hause. Die gesagt. kommt aus
0: Freiburg. die ist jetzt auch schon lange in diesem Zug hier okay. und der wird es dann immer langweilig. Kann man verstehen.
1: <lacht> ich weiß, äh, was ich, worüber wir noch sprechen wollten. Und zwar hast du es schon angerissen. Du hast gerade ein neues Buch, was du promotest. Von dem du genervt bist, weil dich das Thema so runterzieht. Ich hoffe, du bist trotzdem bereit, mit mir drüber zu sprechen. Erzähl doch mal. Also, das Buch heißt Die große Sauerei, wie Agrarlobby und Lebensmittelindustrie uns belügen und betrügen. Wieso dieses Thema erstmal?
0: Also die Idee kam natürlich nicht von mir. Ich habe äh, im letzten Jahr eine Doku gemacht mit meinen Partnern fürs ZDF, die ist im Einsatz für das Schwein. Mhm. Da haben wir erstmal einen Film über die Massentierhaltung gemacht, ohne auch nur ein einziges Schockbild zu verwenden. Wir haben einmal mal gezeigt, was für ein lustiges, intelligentes, soziales, neugieriges und vor allem reinliches Tier Schweine sind. Mhm. Dieser Film hat relativ viel Furore gemacht, sowohl im positiven Sinne, also was Feedback betrifft, als auch, dass wir interessanterweise die Massentierhaltung auf den Plan gerufen haben, mhm. die sich dann die versucht haben, beim Fernsehrad des ZDF Beschwerde einzulegen, es wäre die Menschlichung eines Tieres ging ja gar nicht und so. Also das hat ähm, interessanterweise die äh, Massentierhaltung und die F Fleischindustrie eben mehr auf den Plan gerufen, als wenn man einen Film macht über den Schweinkram, wie Mar Tiertransporte mm. Kastenstand. Und dann kam halt Verlag auf mich zu und gesagt, ich nicht ein Buch zu dem Thema machen, mm. weil wir natürlich dauernd auch vorgegaukelt bekommen, dass wir ja lauter glückliche Tiere verzehren. Also wie eine Milchpackung ist eine glückliche Weidekuh mit einem vierblättrigen Kleber im Mund. Auf jedem Schweinelaster ist ein lachende Glücksschweinchen. Und man hat ja echt das Gefühl, man isst dort ein mit unter Tierwohlaspekten gezüchtetes Tier. Und das ist natürlich total verlogen. Ich glaube, in kaum einem Land der Welt werden Nutztiere so gequält wie bei uns. Wir haben ein relativ präzises deutsches Tierschutzgesetz, was den einfachen Satz äh, beinhaltet, dass keinem Tier ohne vernünftigen Grund Leid, Schmerzen oder mhm. äh, Schaden zugefügt werden darf. Jeder Kastenstand, jede Putenzucht jede Milchkuh ist ein krasser Gesetzesbruch. Und das wollte ich auch mal erzählen. weil Es gibt natürlich saubere Produkte, aber die sind halt echt schwer zu finden mittlerweile. Und
1: Deutschland ist da so schlecht im internationalen ja. Vergleich.
0: Also gerade wenn man nach Skandinavien <lacht> guckt, merkt man, dass wir 30, 40 Jahre hinterher sind.
1: Und das, das ist interessant. Also ich bin da nicht so drin im Thema wie du, aber was ich weiß, ist, dass wir für alles immer sehr viele Regularien haben. Dafür kennt man Deutschland ja. Das hätte ich in dem Fall jetzt zum Beispiel gar nicht so gedacht.
0: Das Schlimme ist, die Regularien sind käuflich.
1: Die sind was? Käuflich? Ist käuflich. Also
0: diese ganzen Siegel von der DLG dieses, mhm. äh, diese Goldmedaille, Silve, wenn ihr braucht, das ist ja alles käuflich. Mhm. Es werden 11.000 Produkte, jedes das eingereicht, 10.000 kriegen eine Medaille. Alles klar? Mhm. Das ist ungefähr so, als würdest du bei einer Olympiade, wo 11.000 Athleten antreten, 10.000 eine Medaille verpassen. Äh, das ja. ist einfach, du musst zahlen, um, um mitmachen zu dürfen, und dann ja. wird ja jeder belohnt. Ja. Und es gibt am Ende in diesem ganzen Siegeldschungel, der uns mhm. ja dauernd suggeriert, jede Marke hat ja ein eigenes Siegel für Tierwohl, für mhm. Bio, ich weiß mhm. nicht was. Am Schluss zuverlässig sind die ganz kleinen, lokalen Kooperativen wie mhm. der Bayerische Biokreis oder Hofläden mhm. oder eben Demeter, Bioland und Naturland. Mhm. Alle anderen muss man wirklich ignorieren. Das ist aber Verbrauchertäuschung und mhm. Etikettenschwindel.
1: Und wie für Leute, die das vielleicht gar nicht nachvollziehen können und die noch nie ein Buch geschrieben haben, für die wenigen Leute, die uns zuhören und noch nie ein Buch geschrieben haben, wie kann man sich diese Recherche vorstellen? Also gehst du dann irgendwie von äh, schaust du dir dann die Tierhaltung an in Person? Also du wirst wahrscheinlich auch viel am Computer sitzen und recherchieren und dich ins Thema einlesen, aber vielleicht kannst du uns so ein bisschen in die praktische Arbeit einen Einblick geben. Was hast du so erlebt?
0: Naja, ich hatte gerade vor ein Jahr lang eine Doku gemacht über mhm. Schweine und natürlich hab ich mir, haben wir uns den Kastenstall angeschaut mhm. und die Massentierhaltung äh, nein, also ich, ich habe mir das tatsächlich mit eigenen Augen angesehen, auch mhm. mit meinem Kamerateam. Ich habe natürlich recherchiert bei sowohl den ganz schlimmen Betrieben als auch bei den Musterbetrieben. Es gibt ja erstaunlich viele Züchter, die sich die Mühe machen, wirklich unter Tierschutzaspekten zu züchten. Das ist natürlich ein sehr teures Produkt. Mhm. Und ähm, ich glaube, der größte Alarm, den wir schlagen sollten, sind diese Antibiotikaresistenzen. Es sterben mittlerweile millionenfach Menschen, mhm. weil es kein Antibiotika mehr gibt, was anschlägt. Mhm. Weil selbst die Reserveantibiotika, die wirklich nur dazu da sind, dass Menschen behandelt werden können, die auf normale Antibiotika nicht mehr reagieren, selbst diese Reserve werden jetzt in eine Massentierhaltung eingesetzt. Und zwar weitaus mehr als in der Humanmedizin. Und wir produzieren dadurch ständig resistente Erreger. Mhm. Und das ist eine, echte, eine richtige Gesundheitsbedrohung. Und das geht komplett auf das Konto der Fleischindustrie. Mhm. Und der Gesetzgeber schaut tatenlos zu. Mhm.
1: Und was muss dann eigentlich passieren? Also müsste man eigentlich sagen, wir essen alle keine Tiere mehr? Oder Nein. was ist für dich so deine persönliche Konsequenz also nach glaub, dieser die, Recherche? Der
0: einfachste Weg wäre der Weg zurück zum Sonntagsbraten, der war unseren Großmüttern Relativ mhm. normal war meine Großmutter mit größter Selbstverständlichkeit am Sonntag mhm. einen richtig schönen Wagen gemacht. Der wurde abgefeiert, es war ein Event. Unter der Woche gab es halt Peer, Kartoffeln und Quark oder Spaghetti mit Tomaten. So. Mhm. Erstmal einfach Reduktion des Fleischkonsums. Ja. Und dann nicht diesen billig Dreck, -Kau -Dreck kaufen, der bei jedem Discount im Supermarkt in Plastik eingeschweißt da liegt Haltungsform mhm. 1, Haltungsform 2. Das ist brutal Tierquälerei mhm. Abkaufen erst ab Haltungsstufe 4. Mhm. Oder eben Bio, weil Bio muss. Haltungsstufe 4 und aufwärts sein. Ich glaube, das ist erstens eine Reduktion und dann bei Anbietern kaufen die halt ihre Tiere unter Tierschutzaspekten züchten. Mhm. Weil es halt ein großer Unterschied, ob eine Pute ihr Leben lang versucht, mit einer völlig überzüchteten Brust auf die Beine zu kommen, dabei immer umfällt, mhm. zwischen 50.000 anderen Puten und dann immer geschlachtet, das ist ein gequältes Tier, das solltest du nicht essen. Mhm. Eine, eine Sau, die aus dem Kastenstand kommt, solltest du nicht essen. Ist eine, die frei herumlaufen wird, die wird natürlich ihren Preis haben. Und das ist immer das Argument. Solches Fleisch ist teuer. Frage, warum ist die Mehrwertsteuer auf Fleisch reduziert. Hm. Wir zahlen ja volle Mehrwertsteuer auf alle gesunden Nahrungsmittel. Hm. Äh, Obst, Gemüse, Hülsefrüchte. Bei Fleisch ist es reduziert. Warum? Es hm. müsste gar umgekehrt sein. Gesunde Lebensmittel müssen erschwinglich sein und ungesunde müssen wieder teuer sein. Das ist aber leider nicht so.
1: Hm. Und würdest du dann sagen, also der Trend geht ja schon gerade in den letzten Jahren sehr stark hin zu diesen Fleischersatzprodukten. Also ja. die sind ja immer gefragt, die werden auch immer besser. Ist das dann die Zukunft? Das zusammen mit dem Sonntagsbraten zum Beispiel? Also
0: ich bin bei meiner Recherche draufgekommen, dass Rügenwalder mittlerweile mehr Geld macht mit veganen Fleischersatzprodukten als Ach mit Echenfleisch. Selbst Tönnies, der größte Fleischschlachter hm. Deutschlands, hat jetzt eine, eine Tochterfirma aufgemacht für vegane Fleischersatzprodukte. Hm. Das ist der Trend. Der Fleischkonsum geht auch langsam, aber kontinuierlich zurück. Hm. Wir sind von 70 jetzt mittlerweile auf etwa 56, 57 Kilo pro Jahr pro Kopf. Ähm, ich glaube einfach, es wird... Auch aus Klimagründen werden wir irgendwann unser Fleischkonsum reduzieren müssen, weil um diese unfassbaren Mengen an Futtermitteln zu produzieren, wird der Regenwald in Brasilien abgerodet, verballern wir fast zwei Drittel unserer Ackerflächen, nur noch um sehr viel zu füttern. Mhm. Dann haben wir haben gleichzeitig eine echte Ernährungskrise, eine Hungerkrise. Mhm. Hunger also ich glaube, dass das Fleisch aus der Stammzelle wird kommen, mhm. also das Petrischalenfleisch, einfach gar nicht aus moralisch-ethischen Gründen, sondern weil es ökonomischer ist. Mhm. Also ich denke, unsere Form der Ernährung, gerade im Fleischbereich, wird sich brutal verändern.
1: Mhm. Kannst du nochmal, du hast jetzt schon einige Punkte angesprochen. Also natürlich einerseits, dass wir Tiere nicht so behandeln wollen und dass das einfach nicht fair ist. Also dieser Aspekt, die Lebewesen dahinter zu sehen. Andererseits aber auch, dass es einfach einen riesen CO2-Abdruck hinter sich lässt, den wir ja gerade jetzt reduzieren wollen. Was sind denn für dich so, wenn du sie nochmal aufzählst, so gesammelt auch zum Ende dieses Gesprächs, vielleicht nochmal, dass wir es an die Leute mitgeben können, die diesen Podcast hören, die elementaren Erkenntnisse aus dieser Recherche von deiner Doku und von dem Buch, warum wir die Art, wie wir uns ernähren, ändern müssen. Also zwei von den Sachen habe ich gerade nochmal aufgezählt. Was ist dir am meisten hängen geblieben oder was sind die wichtigsten Punkte, die du Menschen mitgeben willst?
0: Dass die Agrarindustrie, vor allem die Fleischindustrie, fast das Doppelte an CO2 ausstößt als der vielgescholtene Verkehr. Und zwar, wir reden über Auto, Flug- und Schiffsverkehr. Wusste ich nicht vorher. Ich glaube, dass das der Fleischkonsum einen gesundheitlichen Aspekt hat, den wir alle ignorieren, dass wenn ein Tier ab seiner Geburt gequält wird in der Massentierhaltung, kann das kein gesundes Fleisch mehr sein. Das Tier ist ständig gestresst, es ist ganz oft krank, es wird ständig medikamentös behandelt, es wird oft hormonell behandelt. Es kann nicht gesund sein für uns EndverbraucherInnen, sowas mhm. zu essen. Ähm, und ich glaube einfach, wenn wir die Klimakrise wirklich effizient bekämpfen wollen, müssen wir unser Fleisch einfach anders produzieren. Es wird teurer werden, wir werden es weniger und seltener essen. Mhm. Es wird eher wieder einen Wert bekommen und ein, ein Genussmittel sein. Mhm. Aber dieses als Grundnahrungsmittel dreimal am Tag billigstes Fleisch zu essen, mhm. das ist, glaube ich, hat sich überholt, dieses Modell.
1: Mhm. Und ist das wie alle anderen Themen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, eher so, dass man da drauf guckt und sich denkt, hm, ja, also das wissen wir jetzt, aber so richtig passieren tut es nicht? weil wir uns nicht davon trennen können, von unseren Privilegien und vom dreimal am Tag Fleisch essen und vom SUV und vom Fliegen und so weiter?
0: Ja und nein. Ich glaube, die ältere Generation wird sich schwer tun, seine Gewohnheiten umzustellen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und je älter er ist, desto stärker ist das Gewohnheitstier. Ich glaube, dass die jüngeren Generationen sehr wohl anders denken. Die wollen nicht mehr alle ein dickes Auto fahren. Hm. Ähm, die sind mit Sharing-Modellen kommen damit viel besser klar als ältere Herrschaften. Und ähm, ich glaube, dass der Veganismus und Vegetar das vegetarische Essen hat sich unter jungen Leuten sehr schön schneller verbreitet als unter den älteren Generationen. Ich glaube, dass die, die Generationen, die mir so nachwachsen jetzt, dass die schon völlig anders dicken als selbst meine Generation. Hm. Also ich bin ja jetzt auch ganz gut auf.
1: Zuversichtlich. Hoffnung. Okay, gut. Ich bin jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, Vegetarierin und ich wäre gerne wie du Veganerin. In ist in Fall. Berlin
0: wahrscheinlich machbar, es hängt sehr von davon ab, es wo ist, du lebst.
1: Es ist viel Arbeit, ne?
0: Naja, ich bin halt, ich, ich sag das ganz ehrlich, ich, das Einzige, was ich zu Hause mache, ist Frühstück. Ja. Ich esse dann nur noch abends und dann ist ich halt vegan. Bin ich, ich wohne auf dem bayerischen Land, da ja. ist es richtig schwierig. Oh Gott, ja. Deswegen bleibe ich meistens lange im Büro und gehe dann in München noch essen, weil da habe ich eine vegane Arbeit. <lacht> Berlin ja. finde ich super, da geht es relativ ja. gut. Hm. Frankfurt ist gut, Hamburg ist schlecht, Köln ist richtig scheiße. Also es hängt total davon ab, wo du lebst. Was ich auch
1: so schwierig finde, ist, dass es... Es fehlen leider noch die Anreize, dass man sagt, greif zum vegetarischen Hack statt zum echten Hackfleisch. Weil teilweise sind die vegetarischen Fleischalternativen, die ich mir sonst immer kaufe, teurer als das echte Fleisch. Habe ich doch
0: gerade erklärt, ja. weil der Mehrwertsteuersatz auf Fleisch ist reduziert. Ja. Ja. Das ist das einzige Nahrungsmittel, ich meine, du zahlst für deine Tampons ja. 19% Mehrwertsteuer,
1: ja.
0: nicht auf das Fleisch. Ja. Aber auf Fleischersatzprodukte zahlst du die volle Mehrwertsteuer. Ja, das ja. ist der, das ist einfach purer Lobbyismus der Fleischindustrie. Und mhm. Die heißt Wiesenhof, die heißt Tonjes, darfst du jetzt wahrscheinlich wieder nicht nennen, aber das sind die großen Fleischkonzerne. Die <lacht> bestimmen am Schluss, wie die Steuerpolitik gemacht wird. Was wäre das für eine Steuereinnahme für den, für den Fiskus, wenn wir Fleisch normal besteuern würden? Mit dem Geld kannst du nämlich gesunde Produkte natürlich günstiger anbieten. Mhm. Genau das passiert nicht.
1: Und was man dir jetzt schon anmerkt, wenn man dich jetzt auch so als Person kennengelernt hat über dieses Gespräch, du bist sehr informiert über dieses Thema, das beschäftigt sich seit Jahren und Jahrzehnten, hilft dir, dass du jetzt in Interviews darüber sprichst, dass du Bücher schreibst, dass du Dokus machst und so weiter, hilft das dir auch so ein bisschen, um selbst das Gefühl zu haben, ich mache was und ich bin aktiv, ist das so dein... Dein Ding, um abends einschlafen zu können, um es mal ganz spitz zu formulieren?
0: Würde ich sagen, ja, sonst müsste ich mich ja festkleben mit den ganzen <lacht> Lashen. Also das erspart mir das Festkleben und das Bewerfen von großen Gekunst mit Tomatensauce.
1: <lacht> ja. Okay. Ist fest. wirklich so. Ja, festkleben oder, ähm, wie wir jetzt gelernt haben, die Privatjets blockieren.
0: Das finde ich super. Da wäre ich jetzt ehrlich gesagt, da wäre ich, so ich da noch dabei. Das finde ich großartig. Ja.
1: Aber man kann ja auch, also... Was ich spannend finde an deiner Arbeit ist, du hast es ja jetzt schon bei der Doku erzählt, es ist ja nicht immer der klassische Aktivismus, der etwas bewirkt. Vielleicht nochmal zum Abschluss, was waren denn Dokumentationen von dir? Oder was waren Momente, wenn du auf dein berufliches Lebenswerk gerade zurückguckst, zu diesem Standpunkt, wo du sagst, boah, da haben wir richtig was erreicht. Und was war das?
0: Das war der Lachsfilm. Mhm. Wir haben der, lesen ein kleines Exportland für den norwegischen Lachsmarkt, der größte Anbieter weltweit. Wir laufen am Dienstagabend 22.15 nach dem Heute-Journal. Der Film läuft, hat gute Einschaltquote, irgendwo zwischen 10 und 12 Prozent. Und am nächsten Tag sind die Aktienkurse der vier größten norwegischen Lachsanbieter um 11 Prozent abgestürzt. Ach, krass. Das schafft weder Herr Habeck noch Frau Baerböck, sondern das haben, da wissen wir, da machen wir was richtig. Mhm. Und in Bioladen, in dem ich einkaufen gehe, gab es früher vier Sorten Biolachs. Es gibt nur noch zwei. In dem Hotel, wo ich in Köln immer wohne, ist ich heute gibt es keinen Lachs mehr zum Frühstück. Ich sage, yes! Kommt Absolut. die Chefin immer sagt: Hey Nick, ich habe hier Lachsto gesehen. Wir haben sie aus dem, aus dem Frühstücksbuffet rausgenommen. Ich sage, yes. Toll. Also das da, ist man, ja man kann tatsächlich mit so einem kleinen Film echt was erreichen.
1: Ja, war ja dann am Ende gar nicht so klein. Ey, ich hoffe äh, für dich, ich wünsche dir, dass das mit dem Buch genauso wird.
0: Wir werden Und dass sehen. Du die ganze ich würde es nicht lesen, sage ich
1: Massentierhaltung. <lacht> okay. Auf Unappetitlich. Den Kopf, ähm, vielen Dank dir für das Interview ja, durch die ganzen mitfahren. Turbulenzen hier, die wir hatten bei unserer ja, Fahrt. Ja, ich sitze
0: jetzt auch schon weichen hier auf der Bahn.
1: Ja, vielen Dank dir.
0: Danke euch. Gute Fahrt noch.
1: Ich hoffe sehr, dass ihr Spaß beim Hören dieses Gesprächs mit Hannes Jenike hattet. Falls ja, könnt ihr den Podcast gerne unterstützen, indem ihr ihn bewertet und indem ihr ihn euren Freunden und Freundinnen empfiehlt. Die nächste Folge von Unterwegs mit gibt es in 14 Tagen. We'll